0: Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
1: Para alguna gente tú sabes que fue básicamente el topado, el Escondido, eh, el Loco Paralizado, el yung, cualquiera de esa mierda. Pero para otro tipo de gente simplemente fue los videojuegos. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Mi nombre es Brian Peña, esto es Desde la Ignorancia. Wadi Polanco, yo el Marte Torres nos acompaña hoy. Y vamos a empezar directamente. Vamos porque hoy tenemos un programa súper entretenido por una noticia que nos acabamos de enterar. Eh, segundo antes de empezar. Señora, ¿cómo se encuentran?
2: Ustedes? Todo muy bien por aquí. ¿Qué tal la gente allá de aquel lado del río? Eh, bien, bien, bien. Aquí al lado del
0: charco. Al lado de la cañada, tú sabes.
2: Todo bien, gracias a todo Dios. Sí, sí, hay que cruzar un río, pase lo que pase. Lo único que hay una geografía que distingue los ríos que se tienen que cruzar. Dependiendo de si va a visitar a Brian o a Watt. <risa>
0: eh, y además, incluso si uno se acuerda de Brasil, Río de Janeiro. Sí, sí. Había un chiste así.
1: Eh, pero si no lo cuenta, eh, no tiene gracia.
0: No, no, que cada vez que me acuerdo de Brasil, Río de Janeiro. Pero yo no lo supe componer.
1: Por supuesto que sí, señores. Eso fue la forma en que tenemos que empezar este programa. Desde la ignorancia. Eh, no, Yolito, ponlo en situación, antes de empezar ya a entrar el tema y te sab- estás odiando, eh, ponlo en situación con lo que te acaba de pasar, porque eso está muy interesante y yo creo que no podemos mucho una risa por lo menos con eso.
2: Ok, wow. para que la gente entienda lo que estamos hablando es que tenemos hora y media intentando iniciar el podcast porque tuvimos que cambiar todo el sistema de grabación, pero no es por culpa mía, vuelvo a decir en el aire, sino más bien porque recibí un correo de un hacker con mi clave del Facebook. Y de la computadora amenazándome con que iba a hacer un grupo de cosas y eso me hizo a mí suspender mi cuenta de Facebook especifica qué, con qué qué fue lo que te dice con qué, te dice ¿con qué me amenazó y por qué todavía estoy haciendo el podcast tranquilamente Exacto. me amenazó primero diciéndome que sabía cosas de mí del tipo de que sabía específicamente que yo me masturbaba con frecuencia bien <risa> Yeah. Y está, está genial, ¿está? yo lo, y yo lo primero que pensé fue que, bueno, debe ser un amigo mío, porque realmente todos mis amigos saben que me masturbo con frecuencia.
1: <risa> y en esta temporada, todo el mundo sabe también que todos nos masturbamos con
0: mucha frecuencia.
1: Una gente que... Yo tenía, yo tenía 30 días que no salía. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer todos los días?
0: Pero no cualquier tipo de amigo, ¿eh? El tipo de amigo que conoce... El, o sea, ¿ustedes se llaman para masturbarse o ¿okay? <risa> qué? Sí, no, no, nada, nada. Lo que
2: no le di importancia a ese aspecto específicamente. Bueno... Eh, a lo que sí le dio importancia fue el hecho de que me dijo que las sesiones que yo visitaba del porno eran muy raras <risa>
1: pero que yo creo que son muy subjetivas, tú sabes, es muy rara para él
2: Tal vez hay sea. cosas
1: que son un poquito bien fuertes, pero eso se respeta en, en cuanto no,
2: pero independientemente de lo raro que pueda ser, porque tú sabes que ahora las, pá- las páginas porno tienen 60 y tantas categorías qué sé yo, Sí. pero sí. independientemente de, las ra- de lo raro que sea la categoría lo que el pan estaba pidiendo yo digo, bueno Me van a conocer como el más perverso de la humanidad, pero no te voy a complacer. Para, estaba pidiendo que lo compre y que 3.500 dólares. ¿3.500 dólares? En bitcoins. Okay, sí, si tuviera... Es si un hacker 3, mediocre. Dólares. Eso es lo que es
1: un, un hacker mediocre. Él se pone a averiguar que sí, que por no tuve, que sí esto, que sí lo otro. Pero no se pone a averiguar si tú tienes dinero para pues pagarte. Porque dime tú. Eso es como que a mí me pida un millón de dólares. Lo no,
0: pero pues bueno, a pagar por no el culo Lo voy a pagar. Claro, porque ¿eh? si por ejemplo él ve que tú pagas suscripciones. Em, em... Vainas no sé raras, pero luego uno entra. Bueno, yo entro a video y eso es para pobre. O sea, usted entra ahí. Es un y No, voy
1: a decir que hoy en día está el shop, está gratis.
0: Incluso. El hoy. premio. Pero que tú, tú ves en el día que tú oye, eres Oye, escófilo, oye,
2: tú ves oye, el plof. Oye, el plof. Sofía. Uh, si bien es cierto eso que tú dices, Brian, de que el pana no uh-huh. se puso a ver en mis cuentas, por ejemplo, si yo tenía o no. Pero si yo tuviese 3.500 dólares, no estuviera <ríe> masturbando
1: <ríe> Bueno, tú, tal vez estuviera masturbando, pero con el dinero. <ríe> Un placer ayer. pero loco, de verdad, y tú sabes que eso le pasó a otro amigo mío, y seguro ah, él no va a sí. estar escuchando en algún momento, esto va por ti, eh, eh, lo, que, lo que le pasó a él fue que una muchacha le agregó, y bueno, comenzaron a hablar, y la tipa tiene mucha insistencia, como de, tú sabes, de, de tener intimidades, y nada, la tipa primero muestra para que él también se ponga a mostrar, entonces ahí es que lo agarran, ahí lo, lo graban, tú sabes, también, le graban la, la cámara, le graban la pantalla, entonces sí, luego a... le mandan la información, y se env- sí, exacto, la polla, la cara, todo entonces ahí después comienzan a decirle, mira, si tú no quieres ¿qué? y te hacen un vaina, ellos tienen como un template de, de que poner el nombre de la persona siendo ¿sí? esto es un pedófilo lo hizo tal cosa, blah, blah, blah. y lo piensan publicar y vaina eh, en este caso, eh, la persona que yo le, le digo él tuvo como que se dé un poquito más pero al final se arregló la vaina pero lo que te quiero decir que esa mierda el o el scam o como quieran llamarle, la como otra forma se le dice eh,
2: chantaje seguro chantaje de identidad
1: el chantaje esa, el clásico chantaje esa, te vamos a dejar en el clásico chantaje eso está pasando desde desde Cristo pero la, la vuelta es esa que, que por lo menos es gracioso en el caso como este que yo él no cede porque él dice bueno mira una lo que tú me estás pidiendo es ridículamente imposible que yo te lo dé y eh, bueno en esta época en que como te digo hasta la, las la de la página porno te dicen a ti, mira, te vamos a regalar eh, cuentas premium para que no salgas de casa. ¿Cuál es el problema? O sea, todo el mundo sabe que todo el mundo está más No, no, mal. y gente, gente
2: señalándome en la calle. O sea, lo, lo peor que podría pasar es gente señalándome en la calle con el dedo mm-hmm. que se masturba. <risa> eh. <risa> no, pero bueno. es el porno
0: más raro es... El más sencillo, o sea, si usted dice que viendo un hombre y una mujer teniendo relaciones, se masturba, revísese. Hay bastante contenido para uno disfrutar al extremo del, del placer sexual autocomplacido <risa> y eso como que no sé, loco. Hombre y mujer así, Ay, ya, no. tiene que haber algo de intermedio, ¿no? Pero, ¿verdad? Porque si no, una clase de anatomía. O de una clase de educación sexual. No, pero
2: pero yo vi una psicóloga, vi una psicóloga mm. que estaba evidentemente haciendo una, una división uh-huh. por lo que pueden consumir las parejas para, eh, ¿cómo, así, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama esto? Como para que sirva de modo terapéutico. ¿Cómo estimular? Que la relación, exacto, sí, juego de sirva rol. como de estímulo para que la relación mejore. Un grupo de baile, pero hay otro porno, mm. según ella, que no es tan saludable para la relación. El humiliation. <risa> El fisting
1: Que tú sabes que yo tengo tengo mi mi opinión ahí sobre eso. Es como como yo estoy de acuerdo que te puede gustar cualquier tipo de, de, de porno, de cualquier tipo de material pornográfico. Me da igual. Y eso mismo va con la música. Te puede gustar cualquier tipo de música. Pero el tipo de porno y el tipo de música que tú consumes dice mucho de ti. Me doy a entender Creo que, pues, que en, no es lo mismo
2: en el, binomio que te lo, en el binomio que te lo planteaste Se oye más cruel todavía Pero entendí la idea O sea, el, el tipo de porno que, que ves el Y el la música cine. que oyes Es como que tú ves eh, la postura del misionero Pero oyes a Omega el merenguer Eso dice mucho de <risa> ti
1: No, no, es que te voy a decir por qué Porque mira, si tú te fijas, por ejemplo Que a ti te gusta eh, la caca
0: Dos mujeres y una, una copa
1: ¿Te acuerdas? Two girls, one cop eh, Todas esa jodiendas que te guste ese tipo de cosas, que ese tipo de, de, de vaina escatológico te, te prenda. O sea, a nivel de fantasía y de cosas, perfecto. Pero loco, eso dice mucho de ti, el porque por algo Chau, te gusta y eso. Claro. Y no, exacto, el, el gol, toda esa mierda. Ya ahí entiendo. Sé, no te juzgo <risa> <por> directamente.
0: Exacto, nunca lo he dicho. tú sabes yo creo como que ahí hay un detalle. Las mujeres, doble penetración y, y esa, esa vaina. Subsionadores de. de, de, de genitales que te sí, sí, lo hinchan así, tú dices, ok. No, no, pero oye, oye. Que como ya yo, para... te, no, y, disculpa, mira, yo sé todo esto porque yo leo. <risa> ah, ¿Qué leo? exacto. Él claro. sí, el, el,
1: el, lee el, el título de los videos antes de entrar.
0: <risa> <risa>
2: <risa> oye, oye, yo interrumpiendo a Wadi para intentar or- orillarlo y salvarlo. Y él le dice, no, 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 perdona que te interrumpa.
0: <risa> me, me encanta la lectura, <risa> es este literato del porno. Hay,
2: hay una... Hay una categoría que está muy mm. en auge hoy en día y que puede servirnos como puente para cruzar a nuestro tema de hoy, y es el porno de realidad virtual.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Me voy, a, me voy a enganchar a esa liana y me voy a, a dar un paseíto para el otro tema. El tema de hoy es cultura gamer y lo vamos a tomar desde un punto de vista no tan profundo, que tú sabes, porque eso es simplemente como un repaso por cuestiones que estamos viviendo hoy en día, porque también en esta época. Eh, la cuarentena, el confinamiento, nos ha hecho también eh, volver a esas raíces. Por ejemplo, gente como yo, que yo tenía muchísimo tiempo que no jugaba, pero que volvía a retomar un poquito, tú sabes, porque hay que entretenerse en algo. Y eh, eso nos llevó al tema, por diferentes razones, caímos en él, pero propuesto por Joel Marte Torres el tema de hoy y nada. Entonces, lo, una, una pequeña introducción. Pero en este caso vamos a partir del, eh, de Ralph eh, Bear, eh, eh, de cariño le decimos Rafael Oso, eh, vamos a ponerlo con él, vamos a empezar con él en 1972. Ya, a partir de que, que fue cuando se hace la primera consola a nivel ya como familiar o más comercial, y que fue la, la Magna Box, perdón, Odyssey. Esa ninguno de nosotros la llegamos a jugar. Yo, tú estás vivo en 1972? No, señor. <risa> por eso, entonces a, ning- a nosotros ninguno nos compete. Por eso te digo que hice una introducción pequeña ahí, tú sabes, en cuanto a eso, pero luego nombres importantes que lo que fueron, lo que dieron pie a toda esta mierda, eh, por ejemplo, Nolan Boschnell y que era un ingeniero, y Ted eh, Dabney, que ya ellos fueron básicamente los creadores de Atari, tú sabes. En el 1974 se sale con la primera maquinita de, de ya esa de la que veíamos en, lo, en los centros, que era eh, esta se llamaba Punk, que era el típico juego de de ping pong y nada entonces así las cosas fueron avanzando poco a poco porque luego eh, se empiezan con vaina ya como la Atari por ejemplo para poder generar tú sabes ingreso entonces vende parte de las acciones a lo que era la Warner Communication y ya tú sabes que eso es dinero por todo lado entonces ya se comienzan a, a generar ya la cosa en masa, a contratos con las Sears y todas las jodiendas eh, la Namco sale la Namco con Pac-Man eso no se puede dejar claro, todo el mundo reconoce exacto súper importante eh, luego entonces ya en 1981 sale otro título súper grande que es Donkey Kong, eso también lo recordamos y por qué no el nombre más importante, de, la, de la, uno de los nombres más importantes de la industria del juego eh, que es Shigeru eh, Miyamoto, el creador de, tú sabes, el vaina de Nintendo y ahí sí, ya para terminar entonces, eh, en 1983 eh, sale lo que era la Family Computer pero que llega a Estados Unidos o a esta parte del mundo, ya llega eh, con la... Eh, la, la la cosa cambiada, la, ¿cómo se llama? La, la, la parte física del juego cambiada y con el nombre diferente. Que es la, es la que conocemos, la conocemos como Nintendo, la NES, el Nintendo Entertainment System.
2: Claro, y, y evidentemente es eh, para muchas personas, hablamos de generaciones, los videojuegos inician con Mario Bros. Sí, exacto. De hecho, hay gente que todavía hoy juega y hay gente que sigue eh, a un nivel de
0: culto el juego de Mario Bros o... Tanto así, tanto eh... así que hay gente que se llama Mario amigo.
1: Y algunos ¿y alguno que son Bros, sí
0: Pero un dato que, que yo había escuchado anteriormente sobre el tema del, de la primera máquina que pusieron de Pong El propietario accedió y recibía como dos monedas por día Puso como una tarifa fija Y esa gente se hicieron rico de moneda, por así decirlo pero si lo hubiese accedido, qué sé yo, por un porcentaje, eso yo creo que lo vi en una vaina de negocio. Y estamos hablando sobre eso, sobre el arrendar. Puedes rentarle a alguien en base a una tarifa fija, ¿verdad? O sacar un porcentaje, dependiendo del tipo de proyecto, cuando el capital de riesgo y todo eso. Y mira, ahora, loco, o sea, ya no es monedas. Hay, yo, se dice, o sea, es comprobado, hay premios de miles, de cientos de miles de dólares. Y gente que gasta miles de dólares, mensual, anualmente, en, eso, en un juego, entiendes? Y eso simplemente ha ido evolucionando. Loco. Veamos en el futuro.
1: Tú. Eso es tan rentable que hasta te están regalando los juegos hoy en
2: día. Exactamente. O sea, de hecho, eh, esa es, ese es, ese es la manga por donde a mí me gustaría que abordemos el tema de los videojuegos, porque es demasiado amplio como para abarcarlo todo en el podcast. Pero lo que yo digo es... Que los videojuegos vinieron primero para quedarse y segundo son una parte importante de lo que es eh, la vida de muchas personas. Por eso eh, Brian bien dice lo que es la cultura gamer. Pero ¿qué pasa? Este, hoy en día inclusive hay metodologías de aprendizaje que se practican en muchas escuelas y universidades que involucran el aprendizaje con el juego. O sea, la forma en que tú aprendes es a través del juego. Y eso dice mucho. O sea, pensar en la Harvard de antes de los 80 eh, y decir ahora que Harvard está jugando cuando antes, cuando antes era, era la actitud contraria la que tenías que asumir si querías tener éxito, eh, te dice de los cambios que,
0: ha, que han habido a partir de los videojuegos. Y es que eso de los juegos es, son simulaciones. O Ahí sea, tú puedes experimentar cientos de miles de cosas es que no solo son imposibles en la vida real, sino que no hay ningún riesgo. Es una realidad alternativa. Pero
2: exactamente, esa realidad alternativa tú no crees que
0: podría inclusive influir negativamente sobre las personas. Y no solo sobre las personas, incluso sobre esta realidad. Mira Inception, ahorita tú crees que es un juego. O sea, luego te van a hacer un videojuego tan real que tú, cuando salgas de ahí, tú vas a creer que tú sigues el videojuego. Y tú empiezas a matar gente y a desbaratar carros y a robar y vayan. Mira Grand Defaults eh, por donde Tenemos
1: la, la teoría de la leche ahora la teoría de los videojuegos, Lo voy a apuntar toda porque yo voy a, creo que va a ser el biógrafo <risa> autorizado de Waddy Polanco eh,
2: <risa> señor okay. no porque, de, espérate, espérate, de, espérate, yo no hablo de teorías uh, eh, Brian, lo no, que
1: no, yo, yo por lo, es lo de, de... Waddy por lo de Waddy
2: una ah, <risa> <La> paranoia
1: <risa> sí, la, una paranoia que él se le mete, tú sabes porque van a hacer unos juegos tan reales que la gente <risa> comenzará
0: Perderán a la no acción. sabrá
1: discernir entre la realidad y la virtual y
0: así, así pero, la dijeron pero, pero a Nostradamus sigue ahí
1: Exacto. Yo te digo, yo, voy a ser, yo no, 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 yo, yo, lo estoy apuntando todo y yo, te, yo voy a ser tu biógrafo. En caso de, si tú comentes luego, si tú comienzas a, a tirar tus eses fecales a la gente algún día, digo, bueno, mira, yo, yo lo, lo tengo documentado. Yo sabía que ah, todo. a Pero. Eh, ya para, para seguir ya entrando un poquito más en profundidad eh, Wadi, de, de, dame, lo, dame lo que me tienes o danos lo que nos tienes
0: Pongan mucha atención porque ya hablamos del punk y es bueno que sepan que en el 2001 estudiantes crearon una versión de punk llamada Pain Station o Estación de Dolor que daba auténticos latigazos, quemaduras o descargas eléctricas a los perdedores Eso pudo haber sido una experimentación ya entre la realidad aumentada y la realidad virtual Pero viviéndola, en el 2001 eh, cuando salió mal Bien, PIPA 2001 fue el primer y único, según la fuente que tengo aquí, fue el primero en usar Scratch and sniff, <ríe> es decir, rasca y huele o sea, tú rascabas el CD y olía a césped. Ya veremos próximamente, incluirán cocaína. Bien, ciertos soldados en God of War, o en Dios de la Guerra, emiten el Wild Helm Scream, o el grito de Wildhelm. Un efecto de sonido de stock que se lleva usando en la televisión y el cine desde hace más de 50 años. Y ese sonido, no sé si. O sea, realmente es bien famoso. (risa) Al igual que el de los motores por tu casa y la guaguita anunciadora. Es bien famoso y es algo parecido a. (risa) Ya Brian lo pondrá en. Y esos fueron los datos curiosos (risa) que a nadie le importan desde la ignorancia.
2: A mí me resulta curioso por qué Wadi entiende que estos datos son datos curiosos. o sea yo me gustaría entender el mecanismo lógico de Wadi para encontrar oh creo que dato curioso Qué curioso ¿eh? o sea en el mundo en el mundo de, 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 de los videojuegos en ese universo yo sé que hay muchos más datos curiosos pero estos tres específicamente tocaron a Wadi habría que analizar el porqué así como analizamos ahorita te, el
1: te, yo te voy a decir cómo, cómo funciona Wadi <ríe> él escribe dato curioso el videojuego y el primer link que la frente del corte 3 ahí <ríe>
0: Al principio sí, pero porque yo creía que era el día que íbamos pero pues yo me tomé mi tiempo.
1: Al, al principio era así, ahora él se, com- se va al segundo, al segundo. Al segundo.
0: <risa> se va al
2: segundo enlace. Pero no,
0: me, me pareció... No, no, yo no,
2: no quiero, yo no quiero... Varios
0: factores. Uh-huh.
2: No quiero abundar eh, al respecto, pero sí quiero abrir con una pregunta, muchachos. Uh-huh. ¿Son sanos o perjudiciales los videojuegos para la humanidad.
1: Tú sabes que yo te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Incluso Wadi ayer, creo que fue, subió algo a Facebook que presentaba como los niños jugando en la calle y se daban pilas de tallón y pilas de baile. Mm. Entonces, solamente con ese detalle de que tú tienes un grupo de niños sentados en un sitio tranquilo, los niños están jugando tranquilo en una silla, están aprendiendo de historia también en algunos casos, pero más que eso, Eh, de vaina yo no creo ya hablando un poquito más en serio yo no creo que los juegos sean perjudiciales al contrario te impulsan a muchas cosas yo recuerdo incluso que cuando yo estaba pequeño muchos de mis compañeros de los que jugaban o sea que eran buenos jugando también se, se interesaban de de forma indirecta, y lo aprendía más fácil el inglés, por ejemplo, porque acuérdate que todos los títulos antes estaban en inglés, y y eso le motivaba a ellos también a entender lo que estaba pasando, para llevarse la historia o sea que de una u otra forma como que eso te va incentivando a aprender ciertas cosas y no sé, yo yo creo que yo lo veo más positivo y todavía no se ha demostrado que los juegos generen cosas negativas en
2: el comportamiento Eh, sin embargo, por ejemplo eh, en muchos juegos eh, bueno, se da, vamos a explicar esto primero, en los videojuegos se da algo que también se da en la industria del cine Para que funcione, que es lo que se llama supresión de la realidad eh, Es cuando tú bloqueas eh, todo el mecanismo cerebral que te indica que es mentira lo que está en pantalla Que tú estás en un cuarto con un grupo de personas, tú bloqueas todo eso Para creerte lo que está sucediendo en la historia Entonces en los videojuegos esto también se da Tú tienes... tú suprimes la realidad y te conviertes en el personaje que está representado por el muñequito ese que está en pantalla. Entonces, muchos juegos, a partir de ahí, no necesariamente tienen un personaje que es un héroe. Tienen un personaje que podría catalogarse como ejemplar. Eh, Muchas veces el personaje principal tiene que matar una infinidad de personas. Y, Y estamos hablando de los videojuegos que cada vez son más complejos que podría durar semanas y hasta meses intentando llegar al final o la meta del juego. Y todo este tiempo es un tiempo que tú estás suprimiendo la realidad y convirtiéndote en un asesino por horas diariamente. Entonces, ¿esto no crees que podría afectar de alguna y que forma? yo,
1: yo eso, eso mismo va con las películas. Por ejemplo, eh, eso de la, de la supresión de la realidad es una cuestión que uno hace, o sea, uno suspende, eh, eh, pero no, uno, uno se vuelve a decir que, que no, que estoy dentro del vaina. Todos sabemos que estamos jugando y la competitividad lo que va a hacer que hay gente, pues, ¿sabes? que sí, que hay gente que son agresivas, pero eso no es culpa del juego. Donde voy es? cuando tú vas, por ejemplo, cuántas series y películas, porque ya tenemos algunos más de 10 años, en lo que se ha cambiado la temática del antihéroe ahora gente como Dexter gente como Walter White en en Breaking Bad eh, gente como incluso en en Prison Break también papá, el pana se se mete a un sitio a sacar a su hermano, si lo vemos desde el punto de vista de la ley, él está quebrando la ley entonces todo eso, los antihéroes también lo vemos en el cine y en el cosa lo que tenemos que separar es es lo siguiente esos juegos y esas cosas no están aptas para niños, independientemente el juego no es el que te va a hacer culpable a ti de hacer, cometer algo. Va a depender mucho también de otros factores, claro. tú sabes. Te puede, te puede inducir, te puede dar idea, pero para eso tú tienes que estar desequilibrado. O sea que claro. ya no es problema del
0: juego. La, es que el juego no es la base. La base eres tú. Si tú te dejas manipular por entorno, por tu mamá, por todo el mundo tú haces lo que todo el mundo dice, claro que si llega un juego que te dice, ahora tu siguiente misión es matar a tu hermano para tener más poder obviamente tú vas a matar a tu hermano pero hay que, hay que ser un poco tú sabes, fuera de liga para <risa> tú hacerle caso a un videojuego eso tiene que ver mucho también con la educación No, lo, incluso las drogas, lo, o sea, dependiendo del ambiente en el que tú la consumas, quién la consuma cómo la consuma, tú vas a actuar de manera diferente Debido a las circunstancias Si por ejemplo tú estás, qué sé yo, drogado Y y tú tienes un cuarto de armas Claro que va va a disparar Un tiro Pero si tú estás en la playa Puede que te ahogues Entonces, todo va a depender de, de tu manera de ser, las circunstancias, etcétera, etcétera, Hay gente que lo usa más como excusa, tú sabes, todo, todo lo usan como excusa. Que mi papá era violento, que vi un videojuego, que yo vi una película, que, que ni, nunca tuve madre, entiendo? Eh,
2: En ese, En ese mismo orden, tú sabes que muchas veces nuestros padres o generaciones pasadas se consideraban intelectuales porque eran capaces de repetir lo que leían en muchos libros. Entonces, Hay un pensamiento que me ronda la cabeza muchas veces, y es que a nuestras generaciones, de de alguna forma los videojuegos han sustituido las novelas y las historias que se contaban en los libros y y los muchachos están experimentando a través de los videojuegos. ¿Ustedes qué creen de eso?
1: En cuanto a a los libros y la experiencia, porque eso eso es el detalle de, de los juegos de hoy en día. Que la experiencia no solamente se queda en jugarlo, por ejemplo tenemos los gameplay. tú te sientas a un canal de alguien jugando, eso es como una película que tampoco, si tú lo analizas no es tan raro porque eso es, si tú te dices, ay como, pero oye estos muchachos de hoy en día que se sientan a ver a alguien jugando, no es mejor jugar, pasa lo mismo con una película, tú te sientas a ver a alguien hacer cosas, no es mejor que lo hagas tú, no, no, no. De, 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 de simplemente es la experiencia. Ay,
0: deberían hacer un videojuego en el que tú mueres una sola vez y más nunca puedes jugar, para que la consciente. Sí, 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 ya sí, no, ya hay, no
1: uno, buddy, hay uno, Guadi, hay uno, hay uno. Se llama la vida real. Se
0: vida, llama vida.
2: Real. real life. Exacto. ¿Tú sabes, Tú sabes qué pasó una vez. Y de hecho me gusta porque yo creo que Brian tiene una postura sobre eso. Y es que también se acusó a los desarrolladores de videojuegos de ser machistas o sexistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de juegos, hasta. Bueno, creo que todavía es así. Los protagonistas siguen siendo
0: masculinos en su mayoría. Totalmente. Pero hay un tema también que es la sexualización de la mujer en el texto de los videojuegos. ¿La que de la
1: sexualización del sexo de la mujer?
0: mujer? No, de las mujeres en los videojuegos. Tú sabes, por ejemplo, el hombre siempre tiene una armadura bien intimidante. la mujer le ponen, tú sabes, se le ve el ombliguito, la pierna el pechazo. Tú dices, puta madre. Pero yo siento también como que hay un mercado, tú sabes. Está muy orientado ese mes, me, mercado al hombre, porque ¿quién compra más Brasil, Las mujeres lo son, las mujeres. ¡Wow! <ríe> Pero yo, wow, yo, wow yo, hotel, ¡Qué maldito yo ejemplo! <ríe> Pero es así, lo mismo pasa con los video, videojuegos. O sea, si la mayoría del, del mercado es masculino, hacen la cosa orientada a lo masculino. Incluso hay juegos que son super kawaii, super gay, que, que hay muchísimos hombres también que los juegan y tú dices, bueno... Hay hombres raros también. Pero yo no estoy diciendo que los videojuegos son para mujeres o son para los hombres. Simplemente que hay unas estadísticas que dicen que los hombres gastan cientos de miles de dólares y en las mujeres vienen siendo un mercado más pasivo en el tema de los videojuegos. No,
2: no, pero hay gamers. Hay gamers, chicas gamers que son muy duras. Sí, pero
0: entonces esas no no salen, no salen mucho a la luz. ¿Cuáles salen? Las que empiezan a enseñar la teta ahí. Y ahí entran pilas de hombres a babiar, a jalar el pellejo, no sé.
1: O sea, estamos mezclando... Porque el enfoque que tú le das, Wadi, yo te doy la razón. Eso de, por ejemplo, en ciertos aspectos. Por ejemplo, la, ya la industria se dio cuenta hace muchísimo tiempo de que, de que, que cada vez más, más, más mujeres están jugando los juegos. Ahora, la cuestión es que no tampoco, no por eso directamente... Se debe de, de cambiar, por ejemplo, en el caso que tú, en el caso específico que es muy importante eso, menciona lo de la, la, la vestimenta de la mujer, por ejemplo. Eh, Todas esas cosas están teniendo un vaina, entonces lo que te digo es que no hay que mezclar en el sentido eh, de que sí, hay cosas que hay que ir mejorándolas, porque como tú mismo mencionaste, esto no es, esto, no, el, el juego no son para hombres o para mujeres, es para que lo quiera jugar. Exacto. Entonces, pero también hay que dejarse de mierda de que no, esa tipa... Porque, señores, ¿cuántas mujeres no son cuero en el mundo? Por, por decisión propia, bueno, si es, claro. si en mi historia hay una tipa que es un cuero, bueno, eso no, yo no, con eso no estoy diciendo que todas las mujeres son cuero, o que estoy vendiendo a la mujer como tal, no, es una visión, al igual que los hombres, los hombres en su mayoría son unos gilipollas, entonces, dime, tú entiendes, es una, es una naturaleza, o sea, lo que hay que dejarse de, de ser tan, tan ñoño, con tanto disparate eso esa corrección política sí. y esa mierda hay que bajarle un poquito. Pero y le no estoy poniendo no,
2: caliente. Ya. No te sulfures, Brian, no te sulfures. No, no, ¿Es un no, que me a loco. Porque... No, te es un juego loco, ¿no? es un juego, estamos jugando no, no, aquí. No,
1: no, no, esto es muy serio. No, sí, sí
2: bueno.
0: es que, no, yo, yo sí. creo
1: que ahí la gente tenemos que bajarle algo. Pero
0: ¿verdad? se dan todos esos casos. Inconscientemente, tú aprendes también en los mismos juegos loco, porque tú llevas estadísticas. O sea, tú dices, mi sangre se me baja, yo uso este para esto. Este equipo, tú empiezas a como a armar rompecabezas, las armas. Tú le dices, esta culata, este regulador, esta mira. Aunque al final son genéricos, pero imagínate ya que lo pongan un poquito más extenso Y que lo hay Que yo incluso, por ejemplo, el, el que jugábamos Metting uh-huh. Y tuve que fuera de su vida uh-huh. Ellos en, en obesidad tienen un 150% En inteligencia tienen un 10% Entonces yo creo que es el primer avatar que tú tienes que, que regular el tuyo, el de tu cuerpo y el de... porque tú también se te puede medir la inteligencia, la cultura general las amistades, lo social Inclu- incluso hay unos videojuegos en celular, aplicaciones sencillitas que se llaman Real Life y tú llevas estadísticas ahí tú estudias por cuatro años, a los cuatro años tú puedes aplicar un trabajo te genera tanto ingreso, tú tienes tanto de, de, de egreso y fijo y incluso tú puedes ser youtuber tú haces un video por semana muy bonito, o sea todo, pero si tú no tienes orden en tu vida real yo creo que jugar y tener el último armamento el último la última armadura la última vaina y que tú en tu vida real todavía no te haya bañado ya como que hay un, un brote
1: que, que, es que voy la experiencia del videojuego <risas> se, se, la experiencia al igual que el cine aunque hay cines con una intensidad y una lect- y diferente lectura y y el cine te puede cambiar la vida simplemente como un juego la cuestión es, si en GTA te mandan a hacer una misión, tú no pones pero. Tú agarras, coges tu carro y te vas a hacer. Pero si tu mamá en esos mismos momentos te dice a ti, mira, a buscarme un galón de agua. Eh, eh, ya, la vaina cambió totalmente, entonces no hay que comparar. La vida,
0: tú dices, ¡No, la mamá. vida
1: y la experiencia, que eso es un entretenimiento. El aprendizaje al final es un aprendizaje eh, casi nulo. Para no decir nulo totalmente porque no lo ves, pero se vuelve un, un, un aprendizaje nulo. Pero la cuestión, yo creo que lo que, lo que hay que mantener ahí es la experiencia la que es lo que, en lo que ellos se basan. Eh, tanto así. Pero yo sé que Joelito no va a dar ahora una sección abierta.
2: Bien, bien, vamos. La nueva normalidad digital que ha venido para quedarse. O sea, es. El tema de mi sesión abierta de hoy. ¿De qué va? De lo siguiente. Durante el confinamiento los usuarios se han acostumbrado a gestionar sus servicios o disfrutar del ocio online y muy probablemente se siga haciendo así en el futuro. Las empresas tienen que adaptarse para satisfacer esa necesidad en el nuevo consumidor digital. La digitalización está siendo protagonista no solo en el ámbito laboral, hermano mío, sino mediante la extensión del teletrabajo y la comunicación virtual y otros aspectos de la vida como el de la educación. La situación actual ha sacado lo mejor de la tecnología y las personas ya son conscientes de todos los beneficios y ventajas que ofrece el entorno digital. Ahora bien, la pregunta que cierra esta sesión abierta es la siguiente. ¿Estamos realmente preparados para esta nueva normalidad digital? Y eso fue sección abierta. La pregunta...
1: ...que cierra esta
2: sección abierta. Ah, eso te
1: Bien, bien, bien. Señores, eh, hoy hablamos de la cultura gamer... De un, de un, ...desde un punto de vista de nosotros como, como, como gamers pasivos que somos. Porque en el fondo, yo creo que el que más juega aquí es él. Luego Wadi y luego yo. Pero, pero sí, entonces, hablamos un poquito de, de la experiencia del gameplay... De, ...de la industria como negocio que representa, como dijimos al principio... Está al nivel del cine, porque eh, aunque van eh, de forma paralela, eh, se se han cruzado las dos industrias. El cine cada vez se ve más como un juego y los juegos se ven cada vez más realistas. pasados de real. Pero que en verdad las experiencias son totalmente cruzadas, pero que cada uno va va tirando por un un camino que al final yo yo considero que está interesante como mínimo. El machismo, eh, los poses... La, la lectura y, y cómo se ha ido sustituyendo por, por otros tipos de, de, de plataformas en este caso y que si son dañinos los juegos pero en fin eh, señores con, ¿con qué ustedes concluyen esto?
0: bueno
2: yo que soy el quizás como dice Brian el que más juega del grupito a pesar de que soy el más viejito uh-huh. entiendo que los juegos son una muy buena experiencia eh, para aprender muchas cosas aunque no lo aprendamos como decía Wadi ahorita eh, porque sean educativos, sino de, de, todo, de toda la experiencia, que tú estás aprendiendo, aunque sea inconscientemente. Quizás sea el mejor tipo de aprendizaje. Y claro, como todo en la vida, en su justa medida, los extremos son dañinos. Pero es bueno entretenerse jugando de vez en cuando. Usted tiene chance de ese jueguito.
0: Juegue y no sea jugado. Estas son las palabras que yo le transmito a través de este medio.
1: Me vais a comer tanto la polla que me asusta.
0: Permiso? Y si su novio nada más llama cuando él está aburrido y toma el control de su vida y usted hace lo que él le diga, bien por usted. Porque usted hace lo que usted quiere. Pero eso es lo que te cree. <risa> no, no, pero sí. Eh, hay, que jug- hay que ser el jugador. Recuerden, usted es el jugador. No se dejen llevar por el sistema operativo. Tomen la decisiones. Eh. Absténgase a la consecuencia. <risa> También. No hay todo a libertad. Esto es un código abierto. Eh. Pero eviten los excesos.
1: Hashtag, hashtag no seas un NPC un- de un- 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 un-
2: Mira, mira, hay una, una cosita me... más, una cosita más. Eh, para completar la experiencia de este capítulo, véase de la serie Black Mirror, el capítulo que se llama Badder Nuts. Mm.
1: Mm. Sí, qué interactivo el capítulo.
2: Exactamente. No. Ah, ah, sí, ya lo, lo vi.
1: Y por qué no, también se podría decir que vean también la película eh, Player, ¿cómo es? Ready Player One.
2: Ready Player One.
1: También ahí se pueden tirar eso para que vean lo que posiblemente sea la, la experiencia del futuro Habla un poquito de eso, de la experiencia que De eso se trata los juegos la experiencia Por encima de la temática de, de, Por encima de, de cualquier cosa La experiencia Eso es lo, lo, lo fundamental de un juego eh, Nada señor yo creo que, que, que Hasta aquí lo dejamos Y nada, sin, sin más que agregar Porque no quiero jugar con su tiempo ya
0: no, Pero mira, me, me recordó me recordó a, Je- a Jesucristo esta vaina, ¿verdad? Okay. Jesús tenía unos trucos, tenía unos códigos y unos trucos. Para hacer un milagro. Sí, en verdad. Y conocía los trucos. ¿Ya? Sí, sí, oh, no,
1: yo pensé que... Ya, yo pensé...
0: La gente sabe cuáles eran los trucos. Caminar por el agua, multiplicar pesos... No, yo pensé que te iba a agregar como y, pensar, algo, como
1: para dar no, un giro a la cosa, pero no, se quedó ahí. Eso se llama jugar con tu mente, follarse la mente de la gente. Señores, esto fue desde la ignorancia. Wadi Polanco, el gato de Wadi, Joel, Marte Torres y Brian Peña.
0: Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast.
2: Desde la ignorancia. El, el final. Valga el, decir, que, valga decir que, que el gato era mío. Ahora era tuya. Game over.